0: Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk. A dneska tu mám speciálního hosta, trošku z jiného soudku, je to generální manažer ženského basketbalového týmu, Žabiny Brno, Radek Šír. Vítám tě tady, Rady. Ahoj Gabi. No a jak se k tomu dostal? Kdy ti vůbec napadlo podnikat?
1: No, vlastně mi to ani napadlo, to tak vyústilo samo, kdy jsem přišel na vysokou školu do Brna a hnedka od... První měsíců týdnu uh, jsem začal trošku pracovat pro basketbalový klub, který tady byl a za který jsem hrál. Aha. A tam to začalo v mužském týmu, kdy se ten klub rozrostl a měl jsem za sebou už nějakých pět let, co jsem tam vykonával, zajímavé věci.
0: Mm-hmm. A
1: pak jsem dostal nabídku na generálního manažera a do žabin. A zjistil jsem, že jsem toho generálního manažera už svým způsobem dělal, protože ty úkoly, co tam jsou, jsem už některý splňoval v tom, v tom mužském týmu. Takže, že bych se rozhodl sám to ne, ale sám to tak vyústilo.
0: Vyústilo to a je to tím, že zhrál taky basket.
1: Ano, celý život.
0: No a to bylo tvoje první, jako dásy s podnikáním, že jsi tam jako osovač, nebo ty už předtím něco dělal?
1: Ne, 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 začalo to přímo na té škole, takže uh-huh. on vlastně ani nebyl prostor kdy, protože jsem byl stále student. Uh-huh. A Vlastně od roku 2010 dělám jenom basket a uh, jsem stále v tom basketu a moc rád.
0: Tak to už je dneska 12 let, to je krásný. Ano, ano. No a ještě nám řekni, když říkáš, šel jsem do Brna na školu, tak odkud jsi původem?
1: Uh, jsem z Předova, ale vzal jsem to ještě přes lín, kde jsem hrál basket a Brno jsem si zamiloval.
0: No, tak to chápu. Já to tady taky miluju. No, já musím přiznat takhle divákům, že když jsem poprvé slyšela, když jsme se potkali v klubu, že děláš manažera týmu, tak jsem si myslela, že to je koníček, jo? že to je takový, jako že se chodíš koukat na holky, možná jsi ženeš nějakého partnera, nebo tam jako hodně tleskáš na té lavičce a vůbec jsem jako nevěděla, že to je opravdu práce na plný úvazek, možná i delší než je standardní. A pojď nám říct, co to všechno obnáší, aby jsme jako pronikli do toho hmm. basketbalového světa.
1: Tak práce je to 24-7, protože tam se pohybují hráčky, pohybuje se tam realizační tým, takže se stává často, že někdo něco potřebuje, ale je to, není to koníček, musím se tomu věnovat celý dny i víkendy, protože hrajeme utkání a vlastně, co je pro mě nejdůležitější a co se musí dělat, tak je naplnit rozpočet. Takže my mm-hmm. musíme, my se pohybujeme v milionech, v desítkách milionů v rozpočtu a ty peníze musíme mít, protože my jsme profesionální klub mm-hmm. a pro představu tak musíme platit hráčky, musíme platit datadla, protože hrajeme po celé Evropě, musíme platit halu a ty částky nejsou malý, mm-hmm. takže opravdu je v dnešní době kore to těžký ty peníze sehnat, takže to je můj hlavní úkol se na ty peníze, ať můžeme fungovat. A samozřejmě potom se musím starat o chod klubu, jako zajišťovat tu dopravu, řešit letenky. A když přichází nová hráčka, tak vlastně záleží taky, odkud je, jestli to je těžka nebo cizinka, zajistit pojištění, zajistit byt, případně zajistit auto, výroba dresů kde, jaký partner bude dispozice v, hali, v hale i pro partnery. Jo, na každý zápas, na každé utkání máme VIP sektor, takže mm-hmm. zas, aby tam někdo byl, kdo to obsluhuje, aby tam bylo jídlo, aby tam bylo pití. A to utkání probíhá, takže se o to musí starat několik lidí, sám bych to samozřejmě nezvádl, musí tam být někdo, kdo se o to utkání postará od toho, že ty lidi vstupují do, na, na, do té haly, až protože zapisuje někdo skóre, dává yeah. to na tabuli, ten zápas se musí streamovat mm-hmm. na internetu, takže těch dílčích úkolů je spousta.
0: No a to by mě zajímalo, kolik lidí je tady kolem jednoho zápasu, protože ty jsi nezmínil třeba trenéry, fyzioterapeuty, to je tam taky asi potřeba, ne?
1: Tak my těch hráček máme zhruba každoročně 12 až 16, mm-hmm. protože většina je nebo všechny jsou profesionálky, ale většina, 90% jsou normálně placený hráčky, že to je pro ně normální výdělek. To je pro ně jako bytí. taky
0: práce, jako ano, to je pro hmm. ně práce.
1: A máme to doplnění dorostenkama, který třeba do té fáze profesionální hráčky dostanou tu šanci, aby mohli být profesionálními hráčkami. Protože pro ně je zase zajímavé, že jsou s těma nejlepšíma hráčkama v jedné šatně a učí se od nich.
0: To je jasný. A
1: pak máme realizační tým, ten čítá tři trenéry, masera, fyzioterapeuta, kondičního trenéra a doktora. A takhle mi vlastně cestujeme na ty všechny zápasy, uh-huh. ne v celém složení, ale trenéři tam musí být, kondiční trenér tam a masertami.
0: tam je. Takže minimálně co taky 20-25 uh-huh. lidí je vždycky. No, do
1: 20. Uh-huh. Ale když máme domácí zápasy, tak tam jsou lidi, co prodávají lístky, pak tam jsou nějaký sekuritáci. Třeba šest lidí, co se stará o ten stream toho utkání. Mm-hmm. A pak jsou takový pomocní rozhodčí, kterých je zhruba šest až osm. Jo, technický zápis se musí psát na internet. Jo? Takže kolem toho zápasu potom i s tím Vipkem a další věci. Že hmm. to někdo musí 20. fotit, ne? Aby no bylo na potom, sociální no,
0: sítě. Ano, ano. Jo, nebo ještě to zatáčí, nebo to je asi to streamování, že?
1: Pak tam jde ještě třeba speciální kameraman, když hrajeme nějaký lepší zápas, mm-hmm. aby to mělo kvalitní sestřih, do toho jsou nějaké poločasové soutěže, takže domluvit třeba rozceskávačky nebo nějaké vystoupení. Už těch lidí je hodně potom.
0: A ta sezóna je od kdy do kdy, ať ví i lajíci?
1: Od srpna, v srpnu začínáme trénovat, většinou se začínají první oficiální utkání v září, ale teďka je mistrovství světa, takže se začíná 1. října oficiálně hrát a končí to zhruba koncem dubna.
0: On jsem dubna. No a ten zbytek roku, co děláš? Květen, ten, to máš volno?
1: No, to bych chtěl. Vždycky <laughs> si mě všichni ptají, tak super, máte po sezóně, jo? tak já už od ledna vlastně řeším tu příští sezonu. Aha. Jak hráčky, tak vlastně peníze, peníze na tu nadcházející sezonu. Takže uh-huh. ono to je, ono to je jako volnější není, protože peníze se sání jako celý a, rok, celý rok uh-huh. ale od toho ledna už se řeší ta příští sezona.
0: Uh-huh. Takže když
1: skončíme v dubnu, tak já v květu nemám volnou, ale do konce června nejlépe mít ten naplněný rozpočet, protože v oprázninách už jsou dovolený a
0: už to jde hůř. Tam se tomu zase že ne. No myslím si, že málo kdo si představí, pokud teda není jako z toho oboru, že jsou to fakt jako řádky milionů I mě to překvapilo, ale je to jasný, když ty hráčky to mají jako naplno. Dá se říct takhle jako nahlas, kolik třeba proměrná hráčka takhle vydělává v brněnském klubu?
1: No, tak je to nadpolměrnej pad určitě. Pohybuje se to od desítky tisíc po, po tisíce měsíčně. Mm-hmm. Záleží, co to je za hráčku samozřejmě. Jasně. Ale ten, v tom rozpočtu ty hráčky dělají nějakých 60-70% celkovýho mm. rozpočtu.
0: Že to je největší částka. A jo. je to tím, že když je někdo ze za zahraničí, tak má víc? Nebo má víc, tak která je lepší? Jakože dává víc košů? <laughs> Jde
1: o tu kvalitu hráčky. Mm-hmm. Ale teď je tady že všechny mají agenta. Ty agenti se to snaží vyšponovat samozřejmě tu cenu, protože ho prodávají jako nejlepší, nejlukrativnější zboží a
0: Aha, takže tak jak cel- celebrity, jo?
1: No, víceméně je to takové jako uh, dohadování v úvozovkách
0: uh-huh.
1: i o ceně a o těch podmínkách.
0: Uh-huh. Tak do toho asi nebudem zacházet, to není až tak důležitý, ale spíš mi řekni, jak to teda zháníš? Ty jsi tam ocitl hráče v takové roli a najednou ti řekli, hele, takže se tady jako několik milionů a o všechno se starej, jak to všechno zvládáš?
1: No to... Těžký úkol, vždycky, když se mě doptá, co vlastně, jak to dělám, nebo že by to nechtěli dělat, že to je to nejtěžší, tak je to to nejtěžší. A zjistil jsem za ty roky, že to je to jenom o kontaktech a o vazbách. Hmm. O ničem jiném samozřejmě. To mělo nějaký vývoj, že jsem na ty lidi se musel dostat a potom už udržovat ten kontakt a dělat si silnější a silnější vazbu. A samozřejmě pro ty partnery, když už se stanou partnery, tak vymýšlet věci, aby je to bavilo, aby se mi propojoval s dalšími partnery, aby si další obchody dělali přes basket, mm-hmm. náležit ve VIPu nebo na neformálních akcí a tím je udržet.
0: Tak to možná víc rozveď. Co si těm partnerům nabízíš a kdo může být jako tvůj partner?
1: Tak my máme klasické reklamy. Vidíš reklamu v hale, vidíš reklamu na dresech. Máme vlastně autobus, takže tam jsou ti hlavní sponzoři. A tím, že jsme na streamové televizi, nebo jsme i v české televizi, tak tam běhají ty sponzorské vzkazy a iniktáže. Takže tahle online a off- offline reklama samozřejmě také funguje. Uh-huh. Uh, jsou to sociální sítě, že jo, to teďka frčí, takže tady to uh-huh. přesdílení a označování, tak to hodně partnery zajímá, uh-huh. ale pro mě co je nejdůležitější, právě ten networking seznámit se víc s těmi partnerama. a když máme utkání, tak na naše utkání co přijde 20 až 40 partnerů. A každý má nějaké potřeby a já dokážu splnit, že je propojem s někým, kým potřebují a tím vlastně jim pomůžu. Oni si udělají nějaký obchod a dokážu je tím způsobem vlastně udržet, že díky že by nám, díky mě, uh, si něco vydělali nebo získali novýho zákazníka, nový obchod.
0: Nebo nebo partnera. A ty peníze hmm. potom
1: jako provizi můžou nechat, nechat v žabinách. Hmm. A jsou i firmy, které uh, to třeba nezajímá, že nás chcou podpořit, jo, takže Uh, jsou to jednotlivci, jsou to velké firmy, středně, středně velké firmy. Takže opravdu je to, je to různorodý. Nedá se říct, že máme nějakého specifického sponzora.
0: Uh-huh, jo, tak tomu rozumím. A jsou to hlavně firmy z Brna, tím, že jste brněnský klub, nebo i
1: Začínal to, když jsem tam začínal já, samozřejmě ta historie by je uh, daleká ale byly to většinou firmy z Brna, ale tím, že hrajeme druhou nejvyšší evropskou soutěž, že s nimi vlastně po celé Evropě, tak jsme zajímaví i pro mezinárodní firmy. Mm-hmm. Máme tam i slovenské firmy, nebo mimo firmy, mm-hmm. takže ti, co chcou třeba expandovat, nebo jsou již vidět v zahraničí, tak pro ně je zajímavý, že my jdeme vidět v zahraničí.
0: Mm-hmm. A ty jsi tady naťukl, jaká je historie žabin? Jako i já to znám, protože moje ségra za ně hrála chvilku, mm. ale jako, mm. jako chodila to jako koníček, jo? nic jako velkého.
1: Tak klub byl založen roku 1993 mm. a už hnedka první rok se získal bronz v České lize. Mm. A pak už to narůstalo, protože žabiny se staly nejlepším týmem v Evropě v roce 2006. Mm. Byli, to jedny, byli tam jedny nejlepší, z nejlepších hráček v Evropě, nejli světa. A tím, že byli úspěšní žabiny, tak byla úspěšná i česká reprezentace. Takže v té éře pana Bourovského a Jiřího Hamzy se vyhrávalo vlastně kde co. A vyústilo to tím nejlepším týmem v Evropě v roce 2006.
0: Mm-hmm, tak to je super.
1: Několik českých titulů, několik titulů z českého poháru. I už I za mojeho působení jsme to dvakrát nebo třikrát vyhráli český pohár. A teď se snažíme a proto to dělám, být zase nejlepší tým v Evropě.
0: No tak my vám budeme jedině fandit. A já teda netuším, co jsou ty jména těch pánů.
1: A co se týká pana Boudovskýho, tak to byl velice úspěšný český reprezentant, už jako hráč. Uh-huh. A od roku 1993 když se klub založil, je, byl hlavním trenérem té úspěšné éry Žabin. Působí, uh-huh. působí i doteď u nás jako asistent a je to basketbalová legenda. Takže velice příjemný s tím spolupracovat. A Jiří Hamza vlastně je úspěšný sportovní manažer. Hmm. Společně s panem Bobrovským ty žabiny vybudovali a udělali ty úspěchy. A Jiří Hamza se pohybuje teďka hlavně v biatlonu. Je to prezident Českého biatlonu a viceprezident Světového biatlonu takže má za sebou mnoho úspěchů, nejenom v tom basketu, ale i v jiných sférách je to podnikatel, takže úspěšný, úspěšný člověk. Mm-hmm. A já jsem rád, že se vrátil do Žabin, protože má dvě dcery, které za nás hrají, mm-hmm. takže máme za sebou rok spolupráce, které si vážím.
0: Hm, to je super. A jaká je dneska skladba Žabin? Kolik je tam Češek a zahraničních?
1: My jsme začali před pár týdny přípravu a uh-huh. naše cesta je taková, že chceme mít maximálně tři, tři cizinky. Uh-huh. Takže máme tři cizinky ze 14 hráček.
0: Uh-huh. Jo, aby to furt bylo ještě vlastně. To by pak bylo trošku zvláštní. <laughs> My
1: chceme vychovávat ty češky pro tu reprezentaci. Uh-huh. Takže je super mít ty cizinky, protože se ty češky můžou učit. Ty cizinky samozřejmě musí být lepší, jak Češky, jinak by to nedávalo smysl. Uh-huh. Ale tři jsou takový limit, aby ty Češky měly přednost v vůzovkách.
0: Jo, jo, chápu. No a ty jsi tedy že nejtěžší je získávat ty partnery. A od jaké částky se někdy může stát partnerem?
1: Aby to dávalo smysl, tak spolupracujeme od 100 000. Protože uh-huh. pokud ta částka by byla menší, tak už jako ne- nemůžeme dávat ten čas tomu partnerovi, takže jsme si stanovili takový limit 100 za tisíc tu, za tu sezónu.
0: Uh-huh. Abys měl pak prostor ho propojovat. Ano, ano. Takže takový networker, mně se líbilo jeden společný kamarád, řekl nedávno, že jsi taková malá gávinka. <laughs> no, na, na akci jako Klováska. <laughs> yeah. Takže to mě pobavilo, já si myslím, že jsi velký a myslím tím velký networker. Jak tě to napadlo? Naučil ses to jako na networkingových klubech, nebo?
1: Mě to asi bavilo od jak živa. Já jsem, když už jsem začínal v Žabinách, tak jsem vlastně ty firmy začal propojovat, začal jsem se s nimi bavit. Zajímalo mě, co dělají a ty, a ty jejich potřeby, a pak mě napadalo, tady bych mohl pomoct, tady bych mohl propojit. A pak jsem zjistil, že se tomu říká networking. <laughs> <laughs> Takže dva roky jsem neměl tucha, že se to něco takového existuje, protože jsem to automaticky… Oni pomáhají nám, já pomůžu jim. Jasně. A pak jsem zjistil, že to je networking že to dělá spousta lidí, třeba jako ty. Mm-hmm. Úspěšně teďka jsem slyšel, že přes pět tisíc lidí už si dokázala takhle navnímat, propojit, takže se snažím taky. <laughs> <laughs>
0: no super. Tak ty znáš networking a ovlivnil tě nějak v rámci toho podnikání, protože šest let jsi na pozici, že jo? Mm-hmm. Generálního manažera, tak využil jsi i networking jako z jiných cest pro tvůj biznis? Dá se
1: říct, že to byl takový nakopávač, protože když jsem do Žabin přišel, tak dostal jsem nějaký studený kontakty, které jsem samozřejmě uvolal, ale úspěch to velký nemělo. Hmm. Ale začal jsem chodit na networkingové akce a úplně se to změnilo v tom, že ty lidi jako jsou na to zvyklí. Že hmm. už mě tam vidí a jako mi, chtou se potkat, chtou se se mnou bavit, takže to mi hodně otevřelo dveře. A našel jsem spoustu zajímavých partnerů a spoustu zajímavých lidí, kterých chtějí pomoct a mm-hmm. propojují mi dál. Takže díky networkingu, když jsem začal chodit, tak jsem potkal x deci textné listovky lidí, s kterými se dá bavit o případné spolupráci.
0: No super. Jsou to jenom klienti, nebo jste tam potkali něco jiného?
1: Všechno. (laughs) Samozřejmě jsou tam sponzoři, ale člověk má i osobní potřeby nebo potřeby, který potřebuje ten klub, takže tam opravdu nacházím nejenom sponzory, ale dostávám se do fáze, kdy vlastně dokoliv, co potřebuje nebo já potřebuji, tak vím, komu zavolat.
0: Takže i dodavatele, vím, že ti třeba naše členka fotila svatbu, nebo rodinné fotky. A ty už teda chodíš na networking jak dlouho?
1: Byl to asi čtyři roky teďka. Na ten organizovaný. Mm-hmm.
0: Ono ne každý host, co jsem ho tady měla, právě networking zná, tak jako ty. Proto jsem chtěla nějakých pár příkladů. A je nějaký spojení, který si říkal: Třeba, ale to bude zbytečný, jo, ta schůzka, nebo působilo to na tebe divně a pak tě to překvapilo?
1: Zrovna včera jsem vzpomínal na jedné networkingové akci uh, Jonáše Kůru, který mi před dvoma lety oslovil, že bych chtěl spolupracovat. A mě to, ne, že by to nedávalo smysl, ale prostě nepotřeboval jsem to. A teď jsem mi v létě po dvou letech ozval, že mám pro nás sponsor, wow. který jsme podepsali a teďka ten sponzor vlastně nás bude oblíkat mm-hmm. další tři sezóny minimálně. Mm-hmm. A takže pro mě jako má význam každá zkuska, protože nikdo nikdy neví, co z toho může být. Samozřejmě jsou zkusky, které nedopadly dobře, nebo nechci říct, že to byla ztráta času, ale navzájem jsme si neměli co dát, ale člověk nikdy neví. Takže já doporučuji všem, aby se potkali, protože opravdu i člověk, který si myslíte, že vám nic nedá, tak z toho může vzniknout úplně něco jiného.
0: Přesně tak. no Tak kdybych mluvil moje slova. Já to tak říkám vždycky a ty to víš, že za ty dva roky, co znáš i Smart, že já říkám, že to nemusí vzniknout teď, ale do budoucna. A já mám dokonce příklad, to bych říkal teďka někdo nedávno, že po pěti letech se mu někdo ozval, že si ho pamatuje ze Smartu a teď mu dohodil jo. Takže ono nikdy nevíš, kdy to vznikne, takže je dobrý být otevřený. No, ale my jsme se tady bavili, že je potřeba to sehnat ty peníze, ale pojďme si říct, i ty věci někdy negativní kolem toho. Co když je deseženéš, už se ti to stalo?
1: No, tak samozřejmě je to těžký, jak hmm. jsem říkal, ale je to sport a my fungujeme samozřejmě, dostáváme i dotace od města, od státu, od kraje, hmm. takže i to se do, do, započítává do toho rozpočtu, ale vždycky jsme nějak přežili. Jo, takže vždycky jsme to nějak zvládli jo. za těch šest
0: let. No a co třeba covid? Jak vás to ovlivnilo?
1: Tak to hodně. Ty firmy od nás jako neodchází, nemají důvod odcházet, ale když byl covid, tak spousta firm stopla a noví nepřicházeli. Ono moc nemělo ani smysl nikoho oslouvat.
0: Takže jste nehráli, že?
1: No my jsme měli stopku, že se tam ukončila sezóna a pak se povolil profesionální sport, takže my jsme vlastně neměli pauzu. To začalo někdy v březnu, nám končí sezona v dubnu, tak se to jako utlo, protože se nevědělo, co bude, ale normálně jsme v srpnu začali a jeli jsme normálně. Náš rozpočet samozřejmě spadl dolů, takže například, aby jsme neutráceli za autobus, tak jsme autobusem nejezdili, doprovovali jsme se tranzitama, což je výrazně nižší položka, než jezdit autobusem.
0: Jo, chápu. Ale tak je skvělé, že jste to zvládli, protože já vím, že taky jsem to sledovala, ale že to třeba neovlivnilo tady tuhle sezónu. No a bylo tam, byla tam nějaká situace za těch 6 let, kdy to chtěl zdát?
1: Ano, těch situací bylo víc, ale potom jsem si to vyhodnotil a rozhodl jsem se, že budu pokračovat a teďka poslední rok už jsem takový pocit i neměl. Ono samozřejmě, když člověk začíná hmm. a nasežne ty peníze, tak je to takový demotivující. Protože je super jako chodit podepisovat smlouvy, to je hodně naplňující. Hmm. To člověk má dobrý pocit z toho, že dělá dobrou práci, ale když tu smlouvu nepodepíše a je to několik smluv po sobě, kdy ty schůzky nevydou, tak to není moc příjemný, protože člověk přemýšlí nad tím, jak vyplatím těm hráčkám peníze, z čeho bude žít moje rodina. Hmm. Jo, Takže to, to jsem si říkal, tak OK, nemáš na to, bych se věnoval něčemu jinému. <laughs> mm-hmm.
0: No, tak jako chápu, že to je těžký, protože to máš velkou zodpovědnost, jo, protože bez tebe by tam pak ty ráčky nebyly. A ty jsi tady změnil rodinu, tak můžeš nám prozradit, jak máš velkou rodinu?
1: Máme dvě dcery, mám manželku. <laughs> <laughs>
0: Jednu, předpokládám.
1: Jednu, s kterou jsme rok manželé. Mm-hmm. A jsme šťastná rodinka.
0: Tak to je super. No a oni chápu, že teda lítáš po víkendech, po zápasech. A...
1: Respektují to. Musím jako říct, že manželka s tím nemá vůbec žádný problém, když jsem hodně v ženském kolektivu a cestujeme hodně s týmem, takže lítáme po Evropě, takže se stává, že často nejsem doma a naprosto to respektuje, nikdy nepřišla žádná vítka. Mm-hmm. Se to snažím pak samozřejmě kompenzovat, když jsem doma. Ano. Ale respekt, protože ten čas strávený doma jako není velký. Mm-hmm. A divím se, že jsem našel k sobě člověka, proto jsem si ji vzal, mm-hmm. který to tak jako dokáže respektovat.
0: No tak to je krásný. Tak já doufám, že nás bude poslouchat a určitě si toho váž, protože takovou manželku nemá každý. Já
1: to moc dobře vím.
0: <laughs> no a jaký máš plány na následující sezónu a co by ti pomohlo nejvíc?
1: Tak co mi pomůže, tak samozřejmě zvyšovat ten rozpočet, příchod nových partnerů. A naše plány nebo moje plány jsou pořád stále stejný aby byť ten nejlepší tým v Evropě. Vím, že to nebude ze dne na den, mm-hmm. ale může to trvat 5, 10, 15, 20 let. Samozřejmě to je z části o penězích, mm-hmm. ale my dokážeme třeba i s menším rozpočtem porážet lepší týmy mm-hmm. uh, za což větším celému realizačnímu týmu a té struktuře a prostě tím, jak to děláme. Ale ten cíl je velký, ale věřím, že ho dosáhneme.
0: No já to věřím taky, jak tě znám. A ty jsi říkal, že ty partnery propojíš neformálně jak na na těch zápasech, že jo, v tom VIP salonku, takže děláš nějaký jiný neformální akce. Tak co to třeba je?
1: Já se vrátím ještě k tomu VIP sektoru. Máme vlastně tady ten sektor, kde máme catering, víno, pivo a takový zázemí pěkný pro ty partnery aby se tam právě propojili, měli se tam pohodlně a mohli vidět uh, ty spocené holky běhat po hřišti.
0: Ano, ano já jsem a... tam byla taky, tak vím, <laughs> za sklem a můžeme jít i dolů, jo, jo, ale jako, je to příjemný, ano.
1: A vymyslel jsem akce, aby jsme se nepotkávali na basketu, tak uh, jsem postupně začal vymýšlet vánoční večírek, společný pro partnery, grilování pro partnery, teď už jezdíme je ližovat, takže naplníme celý autobus mm-hmm. a jdeme ližovat, takže aby to... Nebylo jenom spojený s basketem a i s nějakou jinou příjemnou akcí.
0: Mm-hmm. Tak on kdo nezná networking, tak chápu, že nehned třeba pochopí uh, ten smysl, a to si myslím, že je jako hlavně tvoje výsada. To nedělají asi takhle každý sportovní týmy, že? Že by seznamovali svoje partnery, ale v tom je obrovská hodnota. Takže kdo poslouchá jako tenhle podcast, uh, tak může pochopit, že networking má sílu a já musím za tebe potvrdit, že ty to fakt děláš. A je nějaká firma, kterou teďka hledáš třeba oborově, nebo může to být úplně. – Jednotlivec, kdokoliv.
1: – Oborově nehledám. Je to vlastně firma, kterou zajímá to, co děláme. Zajímá je reklama, zajímá je další propojování. Uh-huh. Uh, jsou tady firmy, které budou značku. jsou tady firmy, které vyloženě vidí, co tam máme za firmy a chcou se, chcou se na ně dostat, takže opravdu uh, je to široký. A ještě ty jsi říkal, že ne, všechny kluby to dělají. Uh-huh. Uh, když chodím po těch schůzkách, včera jsem zrovna byl ve firmě, české tradiční firmě, která sponzorovala i sportovních klubů a když jsem mi říkal, co vlastně děláme, jak to dělám, tak mi říkali, no tak to jsme jako ještě neslyšeli. Mm-hmm. Že samozřejmě jsou lidi, kteří to dělají, ne v třeba v míře, možná ještě v lepším míře, ale jako ta zkušenost těch firm je taková, že se to třeba moc, moc jako nedělá, ano. nebo jednou za rok, nebo vůbec.
0: Hmm, to je právě to, že si myslíš, že chceš jenom peníze, dáš jim za to někde ano. logo, který nikdo neuvidí a tady je to jinak a hmm. proto jsem mi ráda, že dneska natáčíme ten rozhovor. A kdyby tě chtěli partneři najít, tak kde vás najdou? Nebo jak tě mají kontaktovat?
1: Máme samozřejmě svůj vlastní web, máme sociální sítě jako je Instagram, Facebook a mě tam taky najdou na Facebooku, na Instagramu, svůj web to já nemám. Ale na našich webových stránkách najdu na mě kontakt, takže, jak jsem říkal, pracuji 24 takže a kdyby zavolali o půlnoci, tak to vezmu.
0: Tak super, tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se tobě a celému týmu daří a budu se těšit, až budete nejlepší evropský tým.
1: Moc děkuji, Gáby.